0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique À l'époque de la dictature de Benito Mussolini dans les années 1930 le palais du gouvernement à Rome s'appelle le Palazzo Venezia. On est maintenant là à la fin de 1932 et le Duce a convoqué au Palazzo Venezia le ministre des colonies. Il s'appelle le général Emilio de Bono. C'est un homme à barbe blanche, il a 70 ans, fidèle parmi les fidèles du régime. Il était de la marche sur Rome en 1922, il a été chef de la police en 24 et il a même couvert l'assassinat du député Matteotti. De Bono, lui dit Mussolini, avec l'Ethiopie, nous avons patienté 40 ans. Maintenant, ça suffit. Préparez-moi un plan d'invasion, envahir l'Éthiopie, occuper l'Ethiopie. Voilà un des vieux rêves de Mussolini qui veut bâtir un empire italien qui soit digne de l'Empire romain, qui surtout soit digne d'un certain nombre des empires coloniaux euh, dont les grandes puissances d'Europe se sont arrogées les droits depuis maintenant longtemps. Euh, vous savez que... Parmi les modèles de Mussolini figure Jules César, bien entendu. Cet empire euh, italien euh, est déjà bien établi. Il couvre la Libye, qui a été occupée dès 1911, mais aussi l'Érythrée et la Somalie, qui ont été occupées encore plus tôt, en 1889. Entre l'Érythrée et la Somalie, il y a justement une pièce manquante, et c'est un royaume important entre tous, c'est l'Éthiopie. En 86, 1886, l'Italie avait mordu la poussière face à l'armée éthiopienne du Négus Ménélique II, qui était le roi de cette nation millénaire. Vous comprenez l'intérêt aussi de Mussolini et de l'Italie pour, pour cette Éthiopie C'est que c'est un vieux royaume très ancré dans l'histoire. Pour Mussolini, il est temps de laver l'affront de 1886 et de repasser à l'offensive. Tout l'incite à agir au plus vite. D'abord, il faut bien dire que son propre régime reste quand même assez fragile. L'expansion en Éthiopie redonnerait, se dit-il, un second souffle au fascisme italien. Euh, euh, ça donnerait un petit peu de puissance à son pays, puis ça redonnerait surtout du prestige à son chef. Mussolini veut aussi offrir une sorte d'eldorado aux milliers d'Italiens du Sud, les habitants du Mezzogiorno tellement pauvres, vous savez, qui cherchent toujours à émigrer. L'Éthiopie avec ses plateaux humides, avec ses vallées très fertiles, pourrait être le pays de cocagne dont on ferait rêver tous ces pauvres du Sud de l'Italie. C'est une, une terre pleine de promesses. Contre-avantage aussi, l'Éthiopie est la seule nation africaine réellement indépendante. Elle est d'ailleurs membre de la Société des Nations, la célèbre SDN. Elle n'appartient à aucun empire, ni français, ni anglais bien sûr, ni allemand. Mussolini ne tient surtout pas à provoquer un conflit avec ses voisins européens. Donc là, il est en terre vierge, si je puis dire, en tout cas indépendante. Enfin, le temps presse pour déclencher une opération parce que, disons-le, depuis 1930... L'Éthiopie a un nouvel empereur. Cet empereur s'appelle Ailet Sélassié. Il est l'héritier d'une dynastie prestigieuse. Il se dit descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. Or, ce, ce nouveau souverain est un réformateur ambitieux qui s'emploie à moderniser un état, une armée qui sont, il est vrai, de moins en moins vulnérables. Et plus on attendra ce dit Mussolini et plus ça risque d'être difficile. D'ailleurs, dans une note secrète de 1934, il écrit je considère les préparatifs abyssins comme un très grave péril potentiel pour la sécurité de nos colonies. Il faut mobiliser 100 000 hommes en métropole, autant de soldats indigènes, Ascari libyens et érythréens, 300 avions, 200 blindés, positionner le tout en Érythrée et Somalie-Italienne pour octobre 35. La campagne devra être rapide. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le duché fait face quand même à une à une inconnue. Il est très déterminé, vous l'avez compris, mais il y a cette incertitude liée aux relations internationales. Que va dire la France Que pourrait dire la Grande-Bretagne Pour Mussolini, France et Angleterre, qui elles-mêmes sont à la tête des deux plus grands empires coloniaux, ne sauraient lui reprocher son expansionnisme. Ils seraient quand même mal placés pour le faire, puisqu'ils n'ont cessé eux-mêmes de s'étendre et de conquérir. Or, la France et la Grande-Bretagne comptent faire front ensemble contre Hitler. Euh, France, Angleterre et Italie, je dis bien et Italie, ont même signé les fameux accords de Stresa par lesquels euh, ils s'engagent à s'opposer par tous les moyens appropriés à toute répudiation unilatérale de traités susceptibles de mettre en danger la paix de l'Europe. Euh, la personne visée, là, c'est Hitler, évidemment, avec ses velléités d'annexion permanente. Mussolini a même promis à la France d'envoyer neuf divisions et des avions pour soutenir son effort en cas d'agression de l'Allemagne. Vous voyez, donc, Mussolini pense que la France et l'Angleterre ne vont euh, émettre des protestations. Ça, c'est sûr qu'elles qu vont en émettre, mais seulement pour la forme, il se dit qu'il a les mains libres. Aux frontières entre l'Ethiopie et l'Érythrée italienne, ou la Somalie italienne, éclatent par ailleurs assez souvent des incidents. Des soldats italiens ont été tués, comme à Wellwell en décembre 34, et tout ça va servir de, de prétexte pour déclencher le conflit. Mussolini commence à acheminer des forces armées au nord, et au sud de l'Éthiopie, on y va par cargos entiers qui transitent par le canal de Suez. Il nomme le vieux général de Bono à la tête de l'armée d'Italie. Tu auras une force de 300 000 hommes dont 100 000 noirs et plus 500 avions et 300 chars rapides, lui dit-il, ce qui est beaucoup plus entre parenthèses que le plan initialement établi. Et en réaction, la Grande-Bretagne se dit quand même que, à dire que ça chauffe. Elle envoie en tout cas sa flotte en Méditerranée. Et Mussolini se dit que ce n'est pas bien grave. Oh, le gouvernement de Londres bluffe De son côté, le roi d'Éthiopie a y laissé l'acier, ordonne la mobilisation de son armée à la fin de septembre 35 Ça, pour Mussolini, c'était euh, c'était l'occasion attendue. Il en profite, c'est le casus belli. il déclare la guerre à l'Éthiopie. De Bono lance ses premières colonnes depuis l'Érythrée vers le sud, le long des plateaux éthiopiens euh, pour le régime euh, euh, de Mussolini. On, on est là vraiment dans un, dans un rapport de force, c'est un temps fort. Le Duce joue son avenir, il joue l'avenir du fascisme dans cette opération. Il a le soutien du roi, Victor Emmanuel il a le soutien d'une grande partie de la population, c'est incontestable. Et même, même de quelques opposants en exil. À Rome, depuis le petit balcon du Palazzo Venezia, le Duce va prononcer un de ses fameux discours. « Une heure solennelle va sonner dans l'histoire de la patrie », dit-il. Faut que vous imaginez à chaque fois la foule qui scande et qui applaudit. « 40 millions d'Italiens marchent à l'unisson de l'armée » tous unis parce qu'il y a une tentative pour commettre envers eux la plus noire des injustices, pour leur voler leur place au soleil. Ah, L'expression va faire euh, va faire Florence, la place au soleil c'est la place des Italiens en Afrique menacée par le roi Éthiopien et par les démocraties européennes, en tout cas la, la phraséologie du Duce, bien sûr. Max Xiavon, dans son Mussolini, qui est paru chez Perrin en 2016, nous dit « La conquête de l'Éthiopie est la première guerre importante entreprise par le régime fasciste, Mussolini donne le départ d'un tragique processus de crise, de coup de force, de guerre, processus qui ne s'arrêtera plus qu'en 1945. » Un extrait du deuxième mouvement de la deuxième symphonie d'Alfredo Casella, l'orchestre philharmonique de la BBC, était sous la direction de Gian Andrea Nozeda. Vous écoutez Radio Classique. Et ils progressent maintenant, les Italiens. Elle avance, cette armée italienne, en Éthiopie par 45 degrés, hein. Chaleur terrible, soleil de plomb, il n'y a pas d'opposition pour le moment. Le roi Selassie a regroupé ses troupes à l'intérieur du pays. La plupart d'ailleurs ne sont armés que de fusils et de baïonnettes, hein, disons les choses. Une seule division éthiopienne possède de l'artillerie et des mitrailleuses, vous voyez. Seulement au contact ce sont des combattants, des gens qui résistent vaillamment. Mussolini qui veut une guerre éclair, trouve l'avancée trop lente. Il rappelle le général Debono et le remplace par Badoglio qui est un autre dignitaire du régime, un homme machiavélique extrêmement rusé qui à l'origine était opposé à cette guerre mais qui maintenant est bien décidé à en tirer tout le profit souhaitable. Il demande carte blanche à Mussolini et il l'obtient. L'armée du Nord vient bientôt à bout de la résistance éthiopienne, qui était complètement prise en étau, il faut vous le dire, et Badoglio réussit. Au sud, les troupes du général Graziani attaquent depuis la Somalie à grand renfort de gaz asphyxiant, de bombardements aveugles. Graziani pratique sur son passage une politique de la terre brûlée qu'on a vue dans d'autres occasions et qui est toujours aussi effroyable. En avril, on est à Harar, le roi laissé l'acier échappe de peu à Graziani, il va devoir s'enfuir, le voilà qui, euh, qui embarque sur un navire britannique, il part d'abord vers Djibouti, puis de Djibouti euh, il s'exile à Londres. Après son départ, l'état s'effondre complètement et le 5 mai 36, après 8 mois de guerre, J'allais dire huit mois seulement, ou huit mois quand même, comme vous voudrez. Après huit mois en tout cas, les troupes de Badoglio pénètrent dans Addis Abeba et à Rome Mussolini exulte, il bat le rappel, il fait venir la foule devant son petit balcon, là du Palazzo Venezia, chemise noire de la Révolution, hurle-t-il, hommes et femmes de toute l'Italie, Italiens et amis de l'Italie au-delà des montagnes et des mers, écoutez, le maréchal Badoglio me télégraphie. Aujourd'hui 5 mai à 16h, à la tête des troupes victorieuses, je suis entré dans Addis Abeba. Alors là, la foule exulte, bien entendu. Durant les 30 siècles de son histoire, l'Italie a vécu beaucoup d'heures mémorables, mais celle d'aujourd'hui est certainement la plus solennelle. J'annonce au peuple italien et au monde que la guerre est finie. J'annonce au peuple italien et au monde que la paix est rétablie. En oubliant quand même de dire que la paix, c'est lui qui l'avait totalement troublée. Le neuf nouvelle harangue rythmée cette fois de coups de canon qu'on tire depuis le Capitole l'Italie a finalement son empire hurle Mussolini sous les acclamations de, de la foule qui n'aime peut-être pas la guerre, mais qui aime la victoire. C'est le triomphe du fascisme, c'est la victoire du Duce dans le Paris qu'il s'était euh, qu lancé. Et ça y est, l'œuvre coloniale est faite. Il faut dire que Mussolini a pu compter sur les hésitations des démocraties. Et ça, il faut non seulement le dire, mais le mettre en avant. Il y a cette SDN, cette jeune Société des Nations, à Genève, et dans les couloirs de cette institution, c'est la panique, disons-le. Un membre fondateur, l'Italie, en attaque un autre, puisque je vous l'ai dit, l'Éthiopie est membre à part entière de la SDN. On n'avait jamais vu ça. Comment réagir Alors, dès le début, Grande-Bretagne et France prennent fête et cause pour l'Éthiopie, ce qui déçoit Mussolini bien sûr. Mais, pendant des jours et des jours, les délégués vont se perdre en discours, en déclarations, en tractations, en coups d'éclat, en recul et en renégociations. On n'en finit pas. La SDN va finalement condamner l'Italie comme agresseur à 52 voix contre 3. Alors Mussolini temporise. Il sollicite un mandat légal pour administrer l'Ethiopie. Et le ministre français des Affaires étrangères, qui est Pierre Laval, est prêt à entériner cette proposition. Seulement, le nouveau ministre britannique, qui est Anthony Eden, choisit la fermeté et le 18 novembre, la SDN va annoncer des sanctions économiques contre l'Italie. Ah là Là, Mussolini est, est ulcéré. Quelques mois plus tôt, Hitler a rétabli la conscription, il a commencé à réarmer le Reich, à remanidariser la Rhénanie, le tout sans provoquer la moindre réponse, ni de la France, ni de la Grande-Bretagne, qui se montre incroyablement faible avec l'Allemagne. Mais alors, en revanche, face à l'Italie, là, d'un seul coup, on se montre nettement plus dur. Et Mussolini vit ça comme une, comme une injustice les français les anglais veulent pas le soutenir et ben il se passera de leur soutien et de toute façon sur place ces troupes sont en train de s'installer bon, les sanctions économiques disons-le sont pas non plus terribles pour l'Italie d'abord parce que les anglais n'ont pas fermé le canal de Suez c'est ça qui permet à Mussolini d'envoyer ses cargos pour accéder librement à l'Éthiopie ensuite L'Allemagne et les états unis continuent à livrer de, du pétrole à l'Italie fasciste. Donc ça rend les sanctions... Et puis de toute façon, les sanctions, disons-le, elles provoquent un réflexe nationaliste chez les Italiens qui du coup font corps autour de leur chef et renforcent le régime. Maurizio Serra, dans Le mystère Mussolini, qui vient de paraître aux éditions Perrin également, Maurizio Serra raconte, je le cite, « Mussolini... « Exalte l'autarcie et l'autosuffisance économique et couvre la péninsule de proclamations contre les sanctions infâmes, sculptées ou placardées sur le fronton des mairies, les permanences du parti et les édifices publics. » Ah, on peut dire que Mussolini est déterminé, rien ne le fera à reculer. L'Europe et le monde sont mis devant le fait accompli. Et le 4 juillet 1936, la SDN lève les sanctions par 49 voix pour. Parmi les voix pour, il y a celle de la France, il y a celle de la Grande-Bretagne. Quatre abstentions seulement et une seule voix contre. Bien sûr, celle de l'Éthiopie, dont on peut dire maintenant qu'elle est abandonnée. Mussolini fonde la colonie d'Afrique orientale italienne et le roi Victor Emmanuel devient empereur. Toujours la deuxième symphonie d'Alfredo Casella. Cette fois, c'est le dernier mouvement, le final. Et l'orchestre philharmonique de la BBC est toujours dirigé par Gian Andrea Nozeda. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors sur place, je veux dire, en Éthiopie, on n'en est plus à la guerre conventionnelle, on est passé à la guérilla, des groupes de résistants arrivent à se cacher dans les collines d'Eucalyptus tout autour d'Addis-Abeba et n'arrêtent pas de harceler les convois italiens, mais aussi les, les garnisons, les soldats italiens qui sont pas préparés à ça et les civils non plus ne sont pas préparés, les ouvriers, les paysans, les ingénieurs qui débarquent par milliers pour coloniser cette terre promise par le Douché qui arrivent pour construire des routes et cultiver des plantations, tous ces gens-là subissent des attentats Tassanglant. sanglant Le 13 février 1936, un groupe de combattants éthiopiens exécute 68 employés d'une compagnie de transport italienne. Ils vont les mutiler, exposer leurs corps dans la capitale et, à ce moment-là, Mussolini ordonne au général Badoglio, qui est devenu vice-roi d'Éthiopie, de répliquer avec une énergie inexorable, dit-il. Et Badoglio, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Obéit il généralise les bombardements à l'Hyperite, hein, ce gaz asphyxiant qu'il répand dans les régions les plus récalcitrantes. On comptera 6000 bombes à Hyperite en deux ans, vous imaginez ça Après Badoglio, c'est le maréchal Graziani qui prend le relais pour organiser l'occupation, un homme tyrannique, violent, disons-le, un fou furieux, qui fait fusiller les plus hauts membres de la monarchie éthiopienne. La résistance tente d'éliminer le nouveau vice-roi au cours d'un attentat à la bombe. Là, on est le 19 février 37. C'est raté, Graziani en réchappe, il est foudrage. Il ordonne des représailles absolument féroces et ce sont les chemises noires qui vont liquider 4000 Éthiopiens. Et pendant trois jours, des colons se livrent à des lynchages couverts par les milices. C'est le fascisme qui est à l'œuvre dans, dans une des pires pages de son histoire. À Rome, Graziani est gratifié du sobriquet de bourreau d'Addis-Abeba, de maréchal hystérique. Il a enclenché un engrenage qui est en train de transformer cette guerre coloniale en quasi-génocide. Les populations entières de villages dits sont exterminées et jusqu'aux religieux du monastère orthodoxe de Debra Libanos qui est vu comme le foyer de la résistance. Ce qui veut dire que 297 moines et 23 laïcs vont être assassinés là-bas. Graziani fait son rapport à, à Mussolini et il dit « le monastère est fermé, définitivement ». Oui, ça, jusque-là, on peut le suivre. Il va identifier aussi une ethnie comme le fer de lance de la Résistance, il s'appelle les Amaras, il détenait le pouvoir avant l'invasion et eh bien Graziani va construire en Somalie des camps de concentration pour enfermer les pauvres Amaras et tous les opposants. 6500 suspects sont détenus, beaucoup exécutés, tués à petit feu et dans ses mémoires de guerre Graziani expliquera lui-même, il faut détruire tous les intellectuels si l'on veut la paix dans l'empire. C'est cynique, mais sans cynisme, on ne tient pas à un empire. Franck Ferrand sur Radio Classique le Duce n'était pas animé par la haine, nous dit encore Maurizio Serra. Il était animé par le froid calcul de donner à l'Italie son empire. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ce qu'il avait prévu lui a échappé et que la situation sur place a beaucoup, beaucoup euh, dégénéré. Alors, une fois la base besogne de Graziani accomplie, le duché va le remplacer par le duc d'Aos, le duc Amédée d'Aoste qui est quand même moins cruel. On est là en décembre 38. Ce qui s'instaure néanmoins sous l'égide de cette Italie mussolinienne, c'est une ségrégation raciale pour empêcher les colons de frayer avec les Éthiopiennes les facetenere, hein, les frimous noirs, les facetenere, voilà comment on les appelle. Depuis Rome, Mussolini s'emporte. Nous sommes venus à la conquête d'un empire, pas d'une petite femme puante. 2500 enfants sont déjà nés de ces unions euh, hors la loi. Il ordonne à ce moment-là l'interdiction des mariages mixtes, l'expédition de femmes italiennes en Éthiopie. Et le conflit est maintenant terminé, mais la situation qui lui succède est une situation infernale. Tout ça aura démontré d'abord l'impuissance de la SDN et des démocraties face au péril fasciste. Inutile de vous dire que ça va bien sûr rapprocher Mussolini et Hitler, mais aussi donner des ailes à un Hitler qui a vu à l'œuvre l'Angleterre et la France confrontés à une crise de, de première importance. Les Italiens seront chassés d'Éthiopie par l'armée britannique en 1941. Sur les hauts plateaux du Tigré, le vice-roi, Amédée d'Aost, lâchera aux Anglais, en rendant quand même les armes. «Retorneremo, nous reviendrons !» Quant au vrai roi d'Éthiopie, Aïlé Sélassié, de retour à Addis Abeba, il dira « Oublions, par la volonté de Dieu Tout-Puissant, le mal qui nous a été fait. » En vérité, les Éthiopiens n'ont jamais rien oublié. Vous écoutez Radio Classique. Et notre négus à nous s'appelle Christian Morin. Bonjour Christian. Christian, ah, il est Morin. Je me souviens des, des tenues qu'il arborait, ah les oui. photos qu'il y avait dans Paris Match, toujours, à l'époque, avec des, des, des médailles un petit peu partout, cette petite barbe, cette avec coiffure sa, un peu La visite des lassier à Paris en 1959 a été un désastre diplomatique. Tout est allé de travers. Aïe. Ça a été la honte du général de Gaulle qui venait à l'époque de revenir au pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Mais cela dit, je préférais le visage de Haïl et Célassier au coup de menton de, de notre ami, enfin, notre ami, de, oui. de, de ce cher Mussolini. Là-dessus, je vous suis. Voilà. Eh bien, nous nous retrouvons dès demain matin avec une histoire un petit peu plus légère, toujours historique, bien sûr. Merci.